חושבים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו, רשת הערבים. שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו. פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 130. שיחה על חוק הלאום, מדינת הלכה ודמוקרטיה. שלום הרב. שלום וברכה, מה שלומך? שוב בכלל. אנחנו אה, בעיצומו של דיון, או דיון מתמשך בנושא של חוק הלאום. כן, בוודאי. מדובר פה בהתנגשות בין שתי תפיסות עולם המיוצגות על ידי שני ראשי המדינה, הנשיא וראש הממשלה. הנשיא התפרסם במה שנקרא נאום השבטים, ואילו ראש הממשלה בדרישתו לחוק הלאום, שזכתה לביקורת מצד הנשיא. זה מאוד מעניין, כי בדיוק כאן נקודת המפנה, ההכרעה, אפשר לומר, בכיוון של מדינת ישראל לעשרות השנים הקרובות. מקובל... על פי החוק, כך נחקק על ידי הכנסת, לראות במדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית. הערכים האלה מחייבים בכל תחום שהוא, זאת אומרת, גם למשל בחינוך בצה"ל, צריך לחנך לזה שמדינת ישראל היא יהודית ודמוקרטית. והשאלה היא שאלת המשקל, האם דמוקרטית ובאופן נספח יהודית במידה וזה מתאים לערכי הדמוקרטיה, או להפך. כן. ולמשל בפרשנות שניתנה על ידי בית המשפט העליון בימי אהרן ברק להיותה של מדינת ישראל יהודית, המשמעות הייתה כל מה שלא נוגד את הדמוקרטיה המערבית הליברלית. <אח> כן, כל מה שלא, אז הוא מחוץ לעניין. עכשיו, מבלי לש... לברר קודם כל מה העמדה האישית של כל אחד מאיתנו, מה הנטייה שלי להיות יותר דמוקרט או יותר יהודי, כלומר... אנחנו צריכים, כדי לא להתבלבל, לחזור אל המציאות, המציאות ההיסטורית בתורמה קמה מדינת ישראל, ולפי זה גם נקבל תשובה לשאלה הזאת. במגילת העצמאות לא נאמר, בארץ ישראל קם העם הדמוקרטי. נאמר, קם העם היהודי. והאמת היא שאם אנחנו עושים חשבון, מה, מכוח מה מדינת ישראל קמה, היא קמה מכוח הזכות ההיסטורית, איך שלא נגדיר אותה, של העם היהודי למדינה. בין שאתה תגדיר את הזכות הזאת מסיבות היסטוריות, טכניות, בין אלוהיות, לא משנה, אבל זה בזכותו של העם היהודי. <אז> הזכות הזאת מעולם לא כללה את ההחלטה איזה סוג משטר יהיה. האם המשטר זה יהיה מלוכני? דיקטטורי, דמוקרטי, אנרכיסטי, פרלמנטרי, שוחדי, לא משנה מה. כן, כלומר, דספוטי. המאבק למען מדינה יהודית איגד כל מי שרצה מדינה יהודית. מסיבות תרבותיות, של תרבות הזמן, החליט העם היהודי שכאשר הוא יממש את מדינתו, היא גם תהיה דמוקרטית. אבל אם המדינה לא הייתה מדינה יהודית, מה זה משנה שהיא דמוקרטית? זאת אומרת, יש הרבה מדינות דמוקרטיות בעולם. כן. מה שאין כן, אם הייתה חדלה מדינת ישראל להיות דמוקרטית, היא הייתה עדיין המדינה היהודית. Mm-hmm. ומכוח זה היא קמה. עכשיו, אה, אני אומר את זה דווקא בתור אדם שדוגל בדמוקרטיה. זאת אומרת, אני חושב שלא רק שזה טוב שמדינת ישראל היא דמוקרטית, אני חושב שיש בזה ערך. כרב אתה אומר... כן, כן, בוודאי. בוודאי. למה? מכמה סיבות. ראשית כל, משום שככל שהאנושות מתקדמת יותר, אפשר, ככל שאנחנו יותר בוגרים, 
אז אפשר יותר לסמוך על הציבור, פחות לרכז את, ה... את השלטון אה, בידי יחיד או בידי קבוצה של נכבדים. אה, כך מברר הרב קוק בקבצים מכתב יד קודשו, הוצאת רמת גן, ש... בעצם ההתפתחות של המשטר זה ככל שאפשר לסמוך יותר ויותר על העם. אז ככה המלכות מחלקת יותר את סמכויותיה בתוך הציבור. גם אנחנו, ולכן כרב, אני יכול להגיד לך, שאלת אם כרב, אז מבחינה הלכתית, הדמוקרטיה בוודאי שיש לה ערך גדול, גם יעוין בתשובתו של הרב קוק בסוף ספר אורח משפט על בחירות יחסיות בסלובקיה בימיו. <אח> כן. אנחנו רואים שמבחינה אה, מציאותית הדמוקרטיה הוכיחה את עצמה. הוכיחה את עצמה כמשטר שעשה את החיים לרוב בני האדם יותר נעימים, יותר טובים. ובוודאי שאם הקדוש ברוך הוא משגיח השגחה פרטית על כל אחד ואחד, אז גם יש עניין שהמשטר יתאבל גם בכל יחיד ויחיד, וייתן מקום לדעתו, להבעת אישיותו וכדומה. יש, וזה גם משהו שאלה מהפייסבוק, מישהו שאל על... ישי גינסברג שאל על, הוא שאל על משרד חוץ של מדינה תורנית, ולי קפץ המשפט הזה, המילה הזאת היא מדינה תורנית. כאילו, האם יכול להיות, האם זה יכול להיות דבר כזה מדינה תורנית? אני לא יודע בדיוק למה הוא מתכוון. הוא מתכוון מדינה שבה החוקים הם חוקי התורה. ואולי לזה הוא מתכוון. כן. אני מתאר לעצמי, כן, בהחלט, אין שום מניעה לזה שתהיה מה שנקרא מדינת הלכה. כן, הביטוי הזה שכל כך מפחיד את כולם, כולל את הדתיים, אם אנחנו רואים במציאות ובמה מדובר, זה משהו הרבה יותר, הרבה יותר לייט ממה שאנחנו חושבים. כן, כי מסיבה פשוטה, הרי מה מפחיד פה? הענשה? הרי אתה יודע שהענישה על פי ההלכה היא בלתי אפשרית. מכל מיני סיבות. היא בלתי אפשרית. זאת אומרת, ההלכה תקעה לעצמה מקלות בגלגלי עצמה. אז לא יכולה מדינה כזאת בכלל, אם אתה לא יכול... לא, זאת אומרת, זאת המדינה שבה אתה פוסק את ההלכה שהיא שלא מענישים. אבל פי שבאופן עקרוני כן. כמו שיש הרבה חוקים שבאופן עקרוני אומרים כך וכך, במציאות הם לא כך. לא, תצטרך להעניש אנשים. ברור, כי אין מדינה שלא מענישה. גם עכשיו המדינה הלא תורנית מענישה. כי אנחנו מתמשים בחוקים של המנדט הבריטי. אבל זה בדיוק מה שנקרא תקנת הקהל. זאת אומרת, כל הבעיה, כל הפסול שאפשר לומר שיש לחוקי המדינה כיום מבחינת ההלכה, זה בגלל שאין הכרה בלגיטימיות של חוקי התורה. אבל ברגע שתהיה הכרה דה יורה, משפטית, בסמכות של חוקי התורה, מכאן ואילך יוכלו חכמי התורה והסנהדרין בכללם להכריז על כל חוקי התורה, כמעט כולם, כתקנות הקהל. ואז כמעט שום דבר לא ישתנה במציאות, כולל חופש הדיבור. וואלה. טוב, כשאנחנו צריכים סנהדרין, נסתדר. נקודה אחרונה כשל חוק הלאום שהתחלנו איתו? כן. האם אתה חושב שלהוריד, לעשות דאונגריידינג של השפה הערבית משפה רשמית לשפה בעלת מעמד מיוחד כמו שמוגדר בחוק הזה, זה צעד אה, נכון, זה צעד קצת מתגרה? תראה, אנחנו רק מדברים על ניסוחים. <אח> היה אפשר במקום להוריד את השפה הערבית, להעלות את השפה העברית. לתת לה מעמד מיוחד. <אח> זאת אומרת, או נגיד בעלת העברית כבעלת מעמד... מועדף. ואז אתה לא פוגע באף אחד, אתה פשוט שיפרת את היהודים. Mm-hmm. זה בסדר, הרי גם חוק השבות מצ'פר את היהודים. כן. אז זה כבר עניינים של יועצי תדמית. Okay. טוב, לא ניכנס לעניינים של יועצי תדמית. רק שנזכה. שנזכה. תודה.